0: Hej, jag heter Jeanette, vuxet barn. Hej. Jag vet inte om alla kommer höra mig nu, men eh, annars får ni väl hojta. Mm. Jag är uppvuxen i en familj med missbruk. Nej. Mm. Ja. Ja, vart, vart tror ni att jag hörs? och jag menar att Det känns avslappnande för mig. <laughs> och det ligger batteri här som man kan snubbla på. Kolla. Titta på det. Ja, det. Ja. <laughs> Men ni får väl höjta om ni inte hör. Jo, jag är uppvuxen i en familj med missbruk. Min pappa är alkoholmissbrukare och även hans bröder. Min mamma och pappa träffades efter att de båda hade varit i tidigare. Så att jag har syskon men fick bara mig. Så jag är ett sladdbarn. Och det var... Det var mycket ensamtid hemma. Det var som att vara ensam barn. Jag, jag hade mina syskon men den, den närmsta från mig är nio år äldre och bodde i Stockholm. Så att vi har inte heller haft en jättetydlig kärnfamilj. Jag brukar säga lite skämtsamt att det är lite som tomten är fart alla barnen. Familj. Vi har inte haft någon riktig kärna utan det har varit olika familjer, konstellationer hela tiden för mig. När jag är med min syster och hennes familj så är det en konstellation. och Så när jag är i Stockholmsfamiljen så är det en konstellation så har det varit för mig. När jag var tio ungefär så eskalerade missbruket hemma. Det var våldsamt, mycket bråk. Väldigt mycket som jag upplevde, kränkningar och pinsamheter. Det kunde vara personliga angrepp. Att jag klev in i ett rum och fick höra vilka fula kläder du har inför alla. Det kunde vara tre vänner eller det kunde vara 15 personer i hela släkten. Så väldigt mycket psykisk misshandel och press har det varit. Ju mer, ju mer eskalerade, desto mer blev det äm, åka hemifrån och bo på hotell mitt i nätterna. Äm, åka hem till vänner, åka hem till, till min syster tog hand om oss väldigt mycket när vi behövde åka två, tre på natten. så där, För att det var äm, antingen bara pappa som hade druckit jättemycket eller att han hade äm, bekanta hemma som liksom, fästar och, och, och röj och riv och sådär. Polisen kom några gånger. Så det har varit väldigt, väldigt rörigt. Jag hittade lite gamla dikter för några, några veckor sedan. Som jag kan se hur, hur otroligt splittrad jag var som ungdom. Jag minns det inte riktigt så. Men när jag ser det med dagens ögon så ser jag att jag var väldigt splittrad och vilsen. Och sökte väldigt mycket vuxenkontakt, stöd överallt. Hos lärare och... Eh, hos, hos mina släktingar också men eh, men eftersom familjesystemet var som det var så det var aldrig <coughs> även om de vuxna åkte för farfar kanske åkte ifrån fester för att det var obehagligt eller andra släktingar lämnade så det var aldrig någon som tog med mig utan eh, man var rädd att kliva in och, och säga ifrån jag, jag blev kvar, de vuxna åkte med, men barnet blev kvar eh, det var egentligen ingenting särskilt som hade hänt när jag kom in i, i, i ACA. Det var också en så här lång, lång process. Min mm, mamma och pappa skilde när jag var 16 så kom jag först i kontakt med jävle eh, Behandlingscenter. Som, som jag, ja, där jag kommer från Gävle. Eh, och då, då sökte jag för att det var så uppenbart i mitt huvud att mamma var ju medberoende. Det var jättetydligt. Men jag, jag hade klarat mig. Jag visste precis vad allting handlade om. Och hade läst på. Och jag, liksom, jag kände, Klarar jag klarade mig skitbra. Jag behöver inte det där. Så min mamma gick på min inråd. Då, då var jag 16. Och gick den här behandlingen. Och försökte ju såklart få med mig också. Det, var, det är ju så. Behandlingscentret vill ju hemskt gärna få med mig. Och jag blev inbjuden. Och jag träffade terapeut och sådär. Men jag, jag satte stenhårt fast vid att jag har klart mig bra. Det går jättebra för mig. Jag känner. behöver inte sitta och prata om om sånt här, utan så att jag det, det dröjde några år till innan jag, och det hade inte hänt något särskilt alls egentligen i mitt liv förutom det här, här sakta, sakta förfallet jag kände mig olycklig, vilsen tyckte att mycket var svårt, som jag såg att andra kunde göra helt naturligt relationer, jobb val i livet, men det var ju dags att fundera över vad, vad skulle man bli ska jag läsa på högskola flytta hemifrån och jag hade några vänner som som jag själv upplevde var de var så trygga de, kunde, de bara tog sina val och allting verkade funka så bra och de hade relationer och de var lyckliga och kunde gå till gymmet och kunde gå på bio för mig var det allt var ett så jätteprojekt jag vågade aldrig gå någonstans ensam i princip. jag var tvungen att vara med, med kompisar hela tiden Annars blev det inget av. Um, knappt att jag kom iväg till affären. Jag tyckte att allting var jättejobbigt. Inga samtal och livet var väldigt jobbigt. Um, och mm. jag var otroligt olycklig. Och då hade jag det där i bakhuvudet. Så här, just det, men jag var ju en gång på det där stället. Uh, som verkade funka bra för mamma. Um, så det var en dag som jag bara kände att det fick vara nog. Så jag, då ringde jag upp till... Behandlingscentret. Och det var en jättefin sköterska som svarade. Som sa Hur fort kan du komma hit? Ja men jag kan ta en buss ganska snart. Fint men då möter vi dig i receptionen. Och så kom jag in där i receptionen. Och så var det säkert fyra kontrakt. Jag skulle gå på tolvstegsmöten. Och jag var lovade dyrt och helt att jag skulle delta i behandlingen. Och så blev jag inskriven. Och det gick jätte jättefort Och då var jag ville att göra nästan vad som helst. Jag hade kunnat skriva under vilka kontrakt som helst. I princip. Bara jag fick hjälp. Um, och um, ja, det, var, det var verkligen ett vint och då lovade jag ju att jag skulle då skrev jag ju under ett kontrakt på att jag skulle gå på 12 um, och det tog ju jätte emot hade jag inte skrivit kontrakt men varje vecka frågade hon så här, har ni varit på det mötet nu nej det hade jag inte varit men till slut så kom jag in i både Arlan och alltså OA som lättade på den tiden och det blir är 15 år faktiskt. 15 år sedan jag började gå på, på möten. Mm. Ehm. I början så, när jag började gå så då pratade vi inte så jättemycket i programmet om, om sponsorer. Utan det var i steggrupp och det tog några år innan jag kom med i steggrupp också faktiskt. Ehm. Det var inte, det var, man pratade inte jättemycket om det eh, i min hemmagrupp när jag började gå. Utan det skulle dröja några år till jag flyttade till Stockholm. Då var det ett annat annat prat. Men det tog, det tog ett tag i när jag även kände mig hemma där. Det var inte så att, att jag direkt kände mig hemma från mitt första möte. Utan jag kunde känna att det var jätteskönt när jag gick ifrån mötet. Att det var så här, ja, wow, det här, det här är bra. Det här är bra för skönhet. Och sen så kunde det gå två dagar. Och så fick jag för mig att... Nej, jag vet inte. Man ska gå på det här. Vi är ju andra grejer. just så Det var söndag kväll. Vi kan gå på bio eller städa hemma. Det är också bra. Det är också bra för, för mitt, mitt välmående. Gå träna också bra. Ta promenader, träffa väl. Alltså jag hade mycket krossiduller pågående många år faktiskt. Men jag har fortsatt att gå regelbundet. Det var, det var någon som hade sagt det. Alltså gå 10-15 gånger och se hur det känns. Så jag fortsatte hela tiden att gå, särskilt under behandlingstiden, för då hade jag en terapeut också som kollat. Har du gått? Mm. Ja, men det har jag gjort. Men det tog tid för mig. Och det har jag egentligen fortsatt att göra genom åren. Från början tyckte jag att det var jobbigt att gå för att det kändes jobbigt. Och sen var det en period när jag tyckte att det var jobbigt att gå, för jag mådde ju ganska bra. Så jag kanske inte behöver det här något längre. Jag klarar att man kan skjuta det här nu. Nu mår jag ganska bra. Um, och sen har det varit perioder när jag mår jättedåligt. Och då känns det jättejobbigt att komma tillbaka liksom, och mår dåligt. För det är ju gjort bra. Alltså, jag har hållit på mycket så inre, inre kamper har jag haft. Med mig själv. Där jag har fått, fått upprepa det här. Att det är färskvara. Behöver gå, fortsätta gå. Inte hålla på att liksom fundera så mycket utan att gå bara. En gång i veckan. Så. så det har jag fortsatt med. I mitt stegarbete fick jag... ...väldigt många nya verktyg. Jag kunde verkligen gå från att... ...inte ha någon som helst aning om vad det är som inte funkar för mig. För så kändes det när jag kom till programmet. Jag vet inte vad det är som inte funkar. Det var ju inget som funkade. Och alla andra verkar ha det lätt tyckte jag. Till att få en, en förståelse för hur mycket jag hade varit med om. Som jag hade förminskat väldigt mycket och kanske inte heller pratat om genom åren. Mm. Till att sakta men säkert egentligen få nya verktyg och tänka att det går ju att göra annorlunda. Mm. Och jag kunde, jag kunde se mönster som jag hade fått med mig saker jag hade lärt mig när jag var liten som absolut inte kommer funka. Men det var inte så att, att det var mitt fel. Det är inte så att jag har, har hittat på det här. Utan att jag har gjort precis som jag har lärt mig. Och att jag behöver lära om. Och det tyckte jag både var en jobbig process att titta på allting. Men det var väldigt givande på så vis att jag jag kunde så tydligt se mönster som inte var mina egna. Och det var väl en väldigt hoppfullhet i att jag kan lära om. Det är inte så att det är fel på mig. Det är inte så att jag har, har någon skada som inte går att läka. Utan jag kan lära mig nytt. Men jag behöver våga titta på det jag har fått med mig som inte funkar. Och det var ganska mycket. Det var, jag hade haft, Jag hade inte några vidare... Förbilder i relationer härifrån. Eh, jag hade aldrig känt gemenskap innan när jag kom till programmet. Det visste jag inte hur, hur det kändes eller hur jag skulle känna igen. Det. Och jag tycker det är väldigt jobbigt också. Eh, tyckte jag i början att vara i gemenskaper. Eh, jag hade inte heller fått med mig eh, någon, någon självkänsla. Vi hade inte pratat hemma eh, i det här självutvecklande sättet som. Hur känns det för dig, Jeanette, att spela fotboll? Är det någonting du trivs med? Tycker du att det är roligt? Um, utan jag gjorde ju saker som jag såg att andra gjorde. Och då borde jag ju tycka att det är roligt också. Men jag hade inte verktyget att, att fundera över vad jag tyckte om. Eller hur det blev för mig. Um, så, så hade vi aldrig pratat hemma. Um, jag kände inte heller att jag hade någon, något vidare inre inre stöd från min familj utan det var snarare tvärtom att jag, hade, jag hade en hård inre bild en hård inre kritiker eh, över att jag måste ha rätt kläder säga rätt saker, blir det fel så kunde jag skämmas i, i oändliga mängder tider, det fanns saker jag hade skämts över flera år eh, som liksom bara malde i huvudet små små saker som bara gick runt, runt. Eh. och jag kunde i stegarbetet få syn på var, vilka beteenden som hade gjort det där och att att jag hade fått det av en anledning. Jag hade fått det kanske för att. Vi, det pratas mycket skit i min släkt till exempel. Det är en väldigt dömande ton. Man vill gärna poängtera vad andra gör fel. Eller vad de har för tillgångar. Eller ja, nu gjorde de sådär. Nu gjorde <coughs> de att Den kommer inte av det. i fruktan så att Jag hade aldrig hört vuxna som pratade på ett, på ett kärleksfullt och tillåtande sätt. På det sättet att. Ja, men alla är vi olika. Vad fint den som kommer kommer. Utan det var mycket kontroll. Mycket styrning lätt att göra fel lätt att trampa på ömma tår så det har jag fått träna på jättemycket både i mitt eget stegarbete men också som sponsor att jag får, får liksom en förstärkt affirmation hela tiden att jag får, får öva på det jag fått i mitt eget stegarbete genom att lyssna på fler steg hela tiden och göra dem om och om igen Jätte, jättegivande jag kunde också se att jag att jag inte hade med det här skyddsfiltret som det står om så fint i, i texterna. att När barn går till sina, till sina föräldrar och, och, och kollar av. Sen nu hade jag tänkt göra det här. Ja men de står kvar där. Det känns bra, det känns tryggt. Då vågar jag gå lite längre ut i världen. Och så går jag tillbaka och kollar av. Och de står fortfarande kvar. Man kan få lite feedback, lite... Lite liksom känslomässigt stöd och sen kan man gå ut i livet och så känner man sig trygg om man har sin trygga inre förälder. Så var det inte för mig, utan jag var ju... Jag kände mig väldigt vilsen, jag visste inte riktigt vad jag skulle lyssna efter. Där jag kände mig hemma, det var ofta i relationer som var väldigt lika mig. Jag krokade snabbt i människor som hade samma typer av dysfunktion som mig. Gränslöshet till exempel. Eftersom jag var jätterädd för människor som hade eh, integritet och gränser och kunde säga nej helt plötsligt. Det tyckte jag var jätteobehagligt. Så krokade jag ofta i dem som alltid sa ja som var väldigt gränslösa. Där man kunde gå från att aldrig träffats till att bli bästisar på en timme. Liksom. Det, var, det var de som jag tyckte var jättebekväma eh, Och det blev ofta geggigt och, och, och mycket... My, ja, mycket, mycket trassliga relationer blev det. Um, och det har jag också kunnat se att, att min, mina mönster... Det var inte så när jag kom in i, jag kom i programmet att jag tänkte att vad är det som gör att jag suger åt mig alla de här människorna? Jag måste ju ha något liksom, någon doft som gör att alla trasiga människor kommer. Nej, men det är, jag, det är mitt mönster som är att jag söker upp dem. Och då kan jag ändra mitt mönster. Så är det. Eller så har det varit för mig. Um, och det var också jättejobbigt men väldigt befriande att se. Och att jag kan istället ha den här kärleksfulla föräldern som, som kollar av. Hur blev det där för dig? Hur känns det nu? Hur mycket energi har du lagt ner och hur mycket har du kvar? Um, och med hjälp av vänner i programmet så har jag kunnat få den inre föräldern att jag kan känna av och söka upp relationer som känns trygga, stadiga inte dömmande, inte dramatiska Det det har varit jätteviktigt för mig att det har blivit lugnt runt omkring jag när jag hade kommit så långt så insåg jag att jag hade en del Trauman och eh, saker jag varit med om som jag behövde få hjälp med. Eh, så det, det har jag sökt. Det sökte jag terapistöd för helt enkelt. Och en, Då hade jag en ganska tydlig bild av allting som jag hade gjort. Eh, och mina mönster. Jag hade så mycket att jobba på. Jag hade varit så upptagen med vad jag hade jobbat med i programmet. Och en självinsikt då. Att jag inte såg att jag, hade en, jag var i en, ett äktenskap med en, en, en man som, som hade en psykisk diagnos. Och jag hade varit så upptagen med att det, det är jag som måste förändras. Det hade liksom skälpt över hela. Tippat hela. Så att jag tyckte att det var bara jag hela tiden. Det var liksom. Ja, jag var jätte dålig på att se det runt omkring mig. Att det fanns andra. Så jag har fått jättemycket stöd och hjälp även i, i, i terapier. Att få läka de här traumarna som programmet har gjort jättemycket. Men jag har även behövt, behövt hjälp på annat mm. håll. Mm. Um, och, um, och där, där fick jag jobba väldigt mycket med självkänslan i den relationen. Att jag hade en väldigt låg självkänsla. Att jag tänkte att... Um, jag hade ju så mycket att jobba på och jag var ju så trasig och jag hade ju alltid det här med mig i bagaget att jag borde ju vara nöjd med det jag får. Så det blev det som ett nytt lager på den här löken. Att kunna se att min självkänsla har tagit väldigt mycket stryk. Min självbild är väldigt, väldigt dålig. Så det är det jag har jobbat med de senaste åren egentligen. Att kunna ta mig från det här att det är okej. att jag har programmet. Och att det är en färsk vara. Att jag behöver hålla mig känslomässigt nykter. Till att det faktiskt får bli riktigt bra. Till att jag kan få vara lycklig. Till att jag kan få en en bra självbild. Ett bra liv. Och det var som en ny ny process. När jag kände att nu är jag ju... Mm. Nu är jag ju framme, nu känns det ganska bra. Nu då, då fick jag syn på de, de bitarna. Ehm, som, som var ganska uppslitande ett, ett tag. Gå igenom skilsmässa och, ehm, och se att det, sorgen att det faktiskt var så. Att jag hade gift mig in en ehm, Med en man som inte som inte kunde. Och, så, och sen också att den striden under, under en, en period tills han fick sin diagnos jag kände just att det är inte jag som hittar på det är inte jag som är överdrivet det var också jätteskönt att få det på pränt men det är ju fortfarande min sons pappa så är det ju det är sorg jag får leva med men det har också varit ett arbete på, på verkligen som, som boken säger. Från att jag har varit sårad. Till att jag får läka. Till att jag får hjälpa andra. Och, och det var kanske två eller tre år sedan. Jag vet inte exakt när. Det var inte heller något särskilt som hade hänt. Det var bara jag satt i bilen. Och så var jag hem. Och vi och körde från jobbet. Och så tänkte jag så här. Jag mår riktigt bra. Vad skönt. Det här har jag aldrig känt för. Och jag har varit både så jättelässen. Och jätteglad att kunna se att det faktiskt funkar. Att jag faktiskt mår jättebra. Helt utan anledning. Det hade inte hänt någonting särskilt. Bara livet så. Och det känns jättefint. Det är jag otroligt tacksam för. Och det är med hjälp av det här programmet. Med hjälp av idokt arbete i stegen. Att jag får ge vidare det här som jag har tyckt varit så enormt smärtsamt att se att det kan hjälpa någon annan att det finns ett ett värde i det att jag får vara bara den jag är jätteviktigt för min självkänsla och min självbild att jag inte behöver prestera att jag inte behöver vara på ett visst sätt att jag har fått verktyg att sätta kärleksfulla gränser när folk kliver över mina gränser och kränker mig att jag kan säga nej Att jag kan känna igen fina, kärleksfulla miljöer direkt, spontant. Och jag kan känna jättesnabbt när det är dåliga miljöer för mig. Till skillnad från hur det var när jag kände mig hemma i de dåliga miljöerna. Och jag kände mig obekväm i positiva miljöer. Och att våra löften har verkligen infriats. Inte så supersnabbt eller över en natt. Men genom att jag får bättre erfarenheter. Genom att jag vet att det håller. Att jag vågar sätta gränser. Så behöver jag inte vara rädd för auktoriteter. Och alla de här positiva erfarenheterna tillsammans. Gör att jag kan handla, handla på, ett, på ett sundare sätt. Och, och veta där att jag kan veta instinktivt hur jag ska göra i situationer som förut har lamslagit mig. För att jag har haft haft de här goda erfarenheterna med mig. Jag vet att det håller, jag vet att jag kan, kan klara det. Och att jag behöver också, så det behöver jag påminna mig själv om oftare nu. I mina krossiduller. Att jag behöver gå regelbundet på möten. För att även om jag skulle välja alla finaste miljöer som finns. Så skulle jag ta med mig de här mönstren in. Till slut händer någonting som gör att mina eh, gamla mönster triggas. Och då skulle jag ta med mig in. Och det vill jag inte. Jag behöver hela tiden gå på möten och eh, vara i, i tillfrisknandet för att behålla det som jag har fått för annars skulle till slut jag komma liksom och ställa till med något så, så det känns också viktigt att påminna mig själv om att jag att jag behöver fortsätta gå regelbundet jag behöver fortsätta ge vidare det jag har fått läsa texterna som jag tycker är helt fantastiska påminna mig själv om varför jag gjort det här och hur värdefullt, det är, hur värdefullt det har varit för mitt liv. Att kunna få gå från <skratt> absolut supertrasig, mega olycklig och jättedeprimerad <skratt> till att känna att jag mår riktigt, riktigt bra. Och jag känner inte heller att jag vill nöja mig med det. Utan jag vill att det ska bli bättre och bättre och bättre. Och därför fortsätter jag. Så det känns jättefint att sitta här. Fast jag var supernervös innan för alla alla ansikten. Jag stannar där. Tack! Om ni vill får ni gärna ställa frågor. Hej, Lovisa. Hur, är det, hur ser din relation ut till dina föräldrar och hur är din relation? Eller kan du prata om ditt inre barn? Alltså, hur ser den relationen? Tack. 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 Ja, jag ska försöka sammanfatta det på något bra sätt. Min mamma dog för ett år sedan. När hon dog så hade vi en jättefin relation. Det kändes otroligt värdefullt att ha bearbetat det när hon gick bort. Mm. Mamma var väldigt stöttande av att jag gick i programmet. Men hon gick inte själv. Så. Min pappa var med om sin botten för tre och år sedan. 2013. Kanske blir fem. Ja, det går så fort. Och är nykter idag. Vi, man kan säga att vi har ju en relation som är helt ny. Vi har ju aldrig haft en relation än någonsin. Och det, är inte, det har inte varit smärtfritt på något vis. så han har ganska eh, mycket att jobba med själv. Så kan man säga. Men eh, det som har förändrats egentligen för mig. Det är väl att jag känner att jag kan vara i, i relationer med eh, min familj. Med hela min grundfamilj egentligen och se deras kärleksfulla intentioner och ta det och låta resten vara så så att jag tar det som jag tycker är liksom vettigt och fint för mig och det finns väldigt mycket kärlek och goda intentioner men sen finns det mycket som saknas och då söker jag det på annat håll så jag får fylla på det i programmet eller i så. Ja. Mitt inre barn det känns som en fin relation. Hon mår bra. Men det handlar mycket om att jag kommunicerar med, hur blev det för dig? Hur känns det här nu? Behöver vi ändra någonting till nästa gång? Behöver jag liksom göra något för att ta hand om det? Eller behöver jag tänka inför? Behöver jag kudda för att inre barnet inte ska? Som idag till exempel har jag kuddat jättemycket med goda vänner som så här, hållit med i handen hela vägen och Liksom, få stöd. Ja. Hoppas det var ett svar på din fråga. Tack, ja, tack. 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 Mm. Men är det också? Är inte magen så? Nej jag är min son. på getvinso och Har det blivit komplikationer av din egen upptäckts där? Jag tänker att det är lite svårt att svara på. För för från hans sida vet jag inte egentligen. Jag tänker att det blir hans fråga att svara på. Men men jag jag kan känna en skillnad. Jag har en fem månader son nu också hemma. Och min son är tio år. Jag var med i programmet när han kom men jag kan ju se tillbaka i mitt perspektiv att jag inte var särskilt tillfrisknad och jag kan känna att jag inte var eh, närvarande på samma sätt när han var liten som jag är nu att det är stor skillnad eh, och så har det varit för mig I överlag i skulle man kunna säga, alla relationer att när jag har mått väldigt dåligt så har jag ju varit väldigt självcentrerad i min smärta eh, jag vet inte om det är giltigt för alla men det har verkligen varit så för mig att jag försöker gott göra det idag genom att liksom göra programmet och, och vara närvarande idag och att jag får försöka jobba på den relationen väldigt mycket och finnas där för honom och göra saker tillsammans som att ställa upp som hjälptränare på slalomskolan eller simskollärare alltså andra föräldragrejer för att finnas där liksom. ja. och att det har varit viktigt för mig för det, så, så det tror jag men jag kan inte egentligen svara på hur han ju har efter ännu. Men han kanske, jag tänker att det här finns ju för honom när han, om han behöver det sen också. Så han har ju all, också alla de här egentligen alkoholisterna eller trasiga människorna runt omkring sig. Så att det kanske är... Mm. Ja, svår fråga. Jag tänker mycket på den själv. Mm. Tack! Tack. Ja. Precis hur ofta jag gick. Det har varit jätteolika faktiskt genom åren. I början, de första kanske två åren, då var det en gång i veckan. Så här ska gå en gång i veckan. Och pallade mig dit. Så. Men då gick jag ju behandling samtidigt också. Så att det var ju två eller tre gånger i veckan som jag kanske gjorde ett hållstegsarbete. Sen var det en period när jag gick en gång i veckan. verkligen Förutom om jag låg magsjuk. Liksom, men pallade mig iväg med förkylning och sådär. Och sen har det varit perioder när jag har gjort stegarbete. Eller ja, men som när mamma fick cancer. Eller, eller när pappa låg döende i, sin, i sitt missbruk. Då gick jag kanske varje dag på möten Och ringde fyra samtal per dag. Så att det har varit äh, så. Men det har inte varit egentligen förutom när jag har varit äh, gravid eller precis fått barn, några perioder där jag har haft äh, uppehåll på, på flera veckor eller flera månader. Utan jag har gått regelbundet så här, fortsatt liksom och, och bara hängt i. Mm. Tack! Hej, jag vill bara tacka för att du har öppnat så många dörrar i mig. Jag kände mig ganska så försluten när jag satt i bilen när mina vänner Och hade ingen aning om vad jag skulle kunna komma i kontakt med, men tack. 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 Kan du säga att sponsra? Mm. Ehm. Mm. Mm. Men att sponsra för mig har varit att bygga relationer. Att träna på relationer. Precis som det står i, i boken. Ehm, träna på allt som jag har problem med i mina relationer. Inte göra saker för andra som de ska göra för sig själva. Inte komma med facit och svar. Ehm, det finns inga rätt eller fel för någon annan. Ehm, få jobba med min vilja att, att, att också ge. Jag vill så gärna ge... så. Att så här, och så kan du ta min process, men det går inte heller. Alla måste göra sin process för att det ska bli deras. Och bara få följa med och lyssna. Få goda vänner. Få det är också som förstärkta affirmationer i det jag fått. Saker jag kanske hade glömt annars om jag inte hade upprepat dem om och om igen. Det är jätteviktigt för mig att höra det. Lilla Janet lyssnar jättemycket när jag sponsrar och få liksom upprepa mm. saker som, och det där hörde jag en gång på ett komment för tolv år sedan det kanske hade glömt om jag inte det blivit påmind om det um, kommer på nya saker hela tiden i stegarbetet um, när jag lyssnar på andra stegarbeten och känner igen och um, fördjupar jätteviktigt, så för mig har det varit en, en uh, både extremt fint för att jag har fått mycket fina vänner och fina relationer men också uh, viktigt för mitt eget tillfrisknande, att jag att jag ger vidare det jag, det jag fått och att det hjälper mig att hela tiden komma djupare in i mitt, i mitt tillfrisknande. Att det befästs hela tiden. Mot för att jag kanske hade glömt bort det helt om det är tio år gammalt stegarbete vet jag inte om jag hade kommit ihåg annars om jag inte hade haft det så färskt tiden. Så ja, det är jättevärdefullt har det varit för mig i alla fall. Mm, Tack. Tack. Service. Mm. Eh, service för mig har varit jättevärdefullt i många sammanhang faktiskt. Eh, dels precis som att jag är sponsor, så klart. Eh, Men sen också att jag får träna på det där med mina egna eh, mina egna mönster. Eh, och det har jag använt mig av i eh, andra föreningsarbeten på arbetsplatsen få träna på att det, det är inte min vilja som, som ska fram det behöver inte heller vara så att jag har koll på allting man kan hjälpas åt på ett bättre sätt jag kan lyssna mycket mer än jag pratar idag det hade jag svårt för innan men det var också för att jag kände som prestationsångest i alla lägen att jag var tvungen att prestera för att få vara med har jag fått träna bort genom service att jag får vara med ändå. Och bidra. Det är ett ord som jag aldrig hade använt tidigare. Att få bidra. Jag kan bidra med det jag kan bidra med. Och inget mer. Och det räcker liksom. Och när jag inte har något mer att bidra med. Då är det okej. Okay. Då, då, då är det som. Ja. Då är jag klar. Så det har varit jättevärdefullt. Och det blev också. Ett, ett sätt att tillämpa steg och program. Att göra service. En ytterligare tillfrisknande boost. Liksom. Så det har varit otroligt värdefullt. Och också ett sätt att få vänner och känna gemenskap. Och sådär. Men framförallt att se vart mina egna liksom, mönster triggas igång i vilka sammanhang. Och att jag kan, har kunnat använda väldigt mycket. Särskilt på arbetsplatser. Mm. Tack! I varierad mängd, ska jag säga. Jag har väldigt nära kontakt med vissa syskon. Och vissa syskon har valt att inte vilja prata eller titta på det gamla. Men alla syskon... I och med att att pappa... Grannarna hittade min pappa till slut. Han hade legat och skakat. Låg in en blodpöl och vi fick beskedet liksom att det går, det går inte. Han kommer gå bort. så, så var det väldigt, Och sen att han liksom åkte iväg på behandling för sin alkoholism. Så var det väldigt öppet. att vi behövde inte längre liksom, Det behövde inte vara en diskussion om hur det var. Så. Och då förändrades väldigt mycket av samtalsarenan. Framförallt i släkten. Då. Så. Och nu när pappa är nykter, då säger han ju det själv. Alkoholist och att han liksom har fått hjälp och gott behandling och sådär. Så, där. så att nu har det ju blivit en mer öppen dialog kanske än vad det var när jag var yngre. Då var det ju, då pratade jag inte särskilt mycket alls faktiskt. Utan då gjorde jag programmet bara för mig. Så det har varit lite olika också. Ja. Tack. Mm. Tack så mycket för din starka historia. Tack för att du fick komma.